0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da voz Uma parceria dos grupos imagem, credibilidade e companhia da voz Começa agora o JBR News desta quinta-feira Dia 25 de novembro, direto de Brasília, levando para você a análise dos principais fatos políticos que ocorrem na capital federal. Lembrando que este conteúdo é feito pelo Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, e também está disponível no portal R7 e no ICTV, um canal do Imagem e Credibilidade no YouTube. Mas vamos lá, nós estamos falando já tem algum tempo em especial com relação às eleições. Eu até cunhei que está aberta a temporada de eleições 2022 e, de fato, a cada dia se vê que Brasília está trabalhando intensamente só nesta direção. Nós temos aí já algumas definições de pré-candidaturas, lembrando que a legislação eleitoral brasileira determina que os partidos oficializem os seus candidatos, sejam eles a presidência, governos estaduais ou mesmo parlamentares, deputados e senadores nas convenções que acontecem sempre no meio do ano da eleição, ou seja, por volta de junho ou julho do próximo ano. Mas o movimento está iniciado ainda em 2021 e essa semana não foi diferente. Pelo contrário, novidades e muitas de ontem para hoje nós tivemos não só a confirmação, porque até pouquíssimo tempo atrás, segundo o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, a sua filiação ao PL era uma possibilidade, mas ontem ele deu como certeza, inclusive com data marcada, será no dia 30, próxima semana, 30 de novembro, data final para essas filiações, já que a eleição ela tem um prazo para ocorrer justamente em outubro do próximo ano, entre outubro e novembro, e tem que se estar filiado aos partidos num período que um, de um ano que antecede a eleição. E é isso que os partidos estão fazendo neste momento, com várias filiações. Portanto, o presidente da República, definidíssimo como candidato do Centrão, um dos partidos que compõem ali aquela área do Congresso Nacional que não é nem extrema-direita, nem extrema-esquerda, muito pelo contrário, né? é sempre interesses do grupo, chamado Centrão. Um dos partidos, o Partido Liberal, ou PL, de Valdemar Costa Neto, então receberá oficialmente como seu candidato à presidência o presidente da República, Jair Bolsonaro, que já impôs algumas condições, entre elas, inclusive, num local muito delicado para o PL, que é justamente São Paulo que o candidato ao governo do Estado seja o ministro da infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, Tarcísio Freitas, e que seja candidato ao Senado nessa mesma chapa um outro ministro, ou melhor dizendo, um ex-ministro, bastante polêmico, o do meio ambiente, que saiu chamuscado, Ricardo Salles, para concorrer à vaga do Senado pelo Estado de São Paulo. Então, as mexidas do partido para poder... contemplar o que deseja o presidente da República, o Partido Liberal já tem feito. Mas não é só o PL que tem novidades. Além do PL, nós já tivemos a definição da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça do Governo, Jair Bolsonaro, que candidato pelo Podemos, hoje trouxe mais uma novidade. Foi filiado ao Podemos nesta quinta-feira em Brasília, o famoso general Santos Cruz, aquele que brincava-se muito que a expressão dele, tanto sorrindo quanto séria, era a mesma, uma cara muito compenetrada. E esse general que participou do início do governo Jair Bolsonaro, e lembramos, saiu dele muito atacado com fake news, vindas, segundo as informações de época, dos próprios filhos do presidente, e saiu do governo também chutando a porta e reclamando da postura que houve no período que ele lá esteve. E agora se junta a Sérgio Moro. Ou seja, dois ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro que se unem num projeto nacional. Será que Santos Cruz seria o vice-presidente na candidatura de Sérgio Moro? É uma dúvida. Se for, é mais uma maneira de se colocar na disputa exatamente no mesmo perfil que Jair Bolsonaro concorreu em 2018. Isso por quê? Na questão de duas semanas, nós vimos aí o anúncio de Afonso Celso Pastor, ex-presidente do Banco Central, e que é colocado hoje como o homem da economia de Sérgio Moro, muito semelhante ao que Bolsonaro fez com Paulo Guedes, que era chamado até de Posto Ipiranga. E da mesma maneira, agora com a entrada de Santos Cruz, a especulação é que até na chapa, Moro gostaria de repetir o perfil de Jair Bolsonaro, para mostrar exatamente ao eleitor que se sente hoje desiludido com o governo do presidente da República que a opção seria seguir com um Sérgio Moro. E, para isso, poderia até ter como vice também um general. Lembrando que Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, é um general da reserva. E Santos Cruz, da mesma maneira, poderia vir ocupar essa vaga. Ou um outro, que poderia ser... Luiz Henrique Mandetta, exatamente outro ex-integrante do governo Jair Bolsonaro. Justamente Mandetta, que foi ministro da Saúde no início da pandemia, teve muitos holofotes, saiu escrevendo um livro e batendo no governo para tudo quanto é lado, que era do Partido Democratas, que agora se chama União Brasil, era o pré-candidato do partido, mas anunciou também hoje que não disputará mais a presidência da república. E, com isso, abre espaço para uma negociação com quem? Com Sérgio Moro. Ou seja, podendo até compor aí uma chapa de vice-presidência que daria ao Moro o que ele hoje não tem, que é uma força congressual. Lembrando que a chamada governabilidade se faz com votos a favor do governo dentro do Congresso Nacional. E União Brasil é a união de partidos que tem uma grande tradição naquelas casas, inclusive com Rodrigo Maia, o ex-presidente ou último presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, o jogo político voltado para as eleições de 2022 está a todo vapor na capital federal. E se vocês acham que essas são as novidades, estão enganados, seguidores e seguidora. Ainda tem mais. Também nesta quinta-feira, o MDB acabou de lançar a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul. Simone Tebet se colocou muito fortemente na CPI da Covid de uma maneira muito dura para o governo, mas também com uma postura de... É vista por muitos eleitores de muita seriedade dentro do Senado, do Parlamento. E é um nome que hoje vai ser o nome do MDB para a disputa presidencial. Lembrando que ainda existem outros já colocados, como Ciro Gomes, no PDT, como Luiz Inácio Lula da Silva, no PT, que deve fazer uma aliança com o PSB de Pernambuco, para uma chapa com o vice ou talvez até com o PSOL. Essa questão da esquerda não está muito definida, da mesma forma como não tem nada definido dentro do Ninho Tucano. O PSDB continua vivendo aquele fiasco que foi a prévia ou as prévias do partido, que iriam definir qual seria o seu candidato ao Planalto. Lembrando que três candidatos ou pré-candidatos concorrem. Né? O governador ou os governadores de São Paulo, João Dória e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, no Amazonas, que também foi parlamentar por muitos anos, que é Arthur Virgílio Neto. Os três concorrem para saber qual será o candidato tucano à presidência da República. Portanto, o jogo está quentíssimo. E se ainda assim, seguidores e seguidora, vocês acham que acabaram as novidades? Não. Ontem, foi dito pelo PSD do Gilberto Kassab de São Paulo que o seu partido terá sim candidato à presidência da República e quem disputará será ninguém menos que o atual presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco de Minas Gerais. Portanto, novidades mil no mundo da política e de Brasília. Afinal de contas, todos aqui só pensam naquilo Eleições 2022. E nós chegamos ao final deste conteúdo. Lembrando a você que ele está disponível no imagemcredibilidade.com, no jornaldebrasilia.com.br, no CTV, o nosso canal no YouTube, também no portal R7, para que você tenha várias opções, como se não bastasse, também nos aplicativos de música, como Spotify, entre outros. Chegamos ao final deste conteúdo e agradeço a sua presença. Lembrando que amanhã temos mais JBR News. Um abraço e até amanhã.